0: Très souvent, euh, les femmes me racontent que dès euh, très petites dans leur enfance, elles étaient qualifiées dans leur famille euh, de gourmandes. La journaliste Lorraine Malka revient sur la façon dont l'histoire a empêché les femmes de manger. Elle en parle dans son livre Mangeuse. Simone News. Simone News. Simone, Simone News. Simone, 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 News. Simone, Simone News. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. On remarque une façon très différente de traiter la gourmandise des petites filles et des petits garçons. Aux petits garçons, on dit « vous allez apprendre à, à, à ouvrir votre curiosité », alors qu'aux petites filles, on tape sur les doigts en disant euh, « euh, ne mets pas le doigt dans le pot de confiture ». C'est une distinction que Françoise Héritier avait déjà repérée en, en observant différentes civilisations. Elle s'était rendue compte que les mères passaient plus de temps à allaiter leurs petits garçons que leurs petites filles. Dans la littérature, dans la mythologie, dans le cinéma, les femmes ne mangent pas, elles préparent à manger, elles servent à manger, elles sont elles-mêmes appétissantes. La figure de Cléopâtre devient pour les historiens de l'époque l'occasion de prouver à quel point la femme qui mange est dangereuse et la femme qui prépare à manger et dangereuse et, euh, et donc il y a des, des rumeurs terribles qui circulent à son sujet, toute une légende noire de Cléopâtre comme d'une manipulatrice qui manipule notamment en servant à manger en abondance à Marc-Antoine. On a la figure d'Ève qui, euh, qui croque la pomme et qui par ce geste mène l'humanité à dévaler la pente des péchés. Thomas d'Aquin établit que Ève est moins coupable qu'Adam puisque elle ne possède, elle possède une raison, euh, disons, affaiblie par rapport à celle d'Adam et elle est sous la gouvernance d'Adam. Donc l'appétit de la femme, la gourmandise féminine, doit impérativement être régulée par les hommes puisqu'elles ne peuvent pas se gouverner elles-mêmes. L'Église en tire les conclusions en rédigeant à ce moment-là des traités qui permettent aux confesseurs d'essayer d'obtenir des confidences sur la façon de manger et de cuisiner des femmes. Et alors à partir du XVIe siècle, on trouve ça dans les livres de conseils pour jeunes filles à marier, pour devenir une bonne jeune fille à marier, où on nous explique, où on explique aux femmes comment bien manger, comment bien cuisiner, comment bien se tenir à table avec le mot d'ordre qui est la sobriété. Il y a un préjugé récurrent qui, qui revient quand on travaille sur la minceur féminine qui est de dire qu'avant, euh, les femmes dans le passé euh, étaient, avaient, avaient de l'embonpoint, que c'était un signe de richesse, de bonne santé et de beauté. Depuis l'Antiquité, la norme de la minceur est une injonction très très présente, sauf que pour les femmes, il y a une norme supplémentaire, une injonction supplémentaire qui est d'être aussi grosse, donc mince et grosse à la fois. Mince dans la silhouette générale, à la taille euh, et, et les jambes et le cou, mais grosse sur certaines parties du corps, à savoir les parties érotisées, les hanches, et les seins, toujours une façon d'essentialiser les femmes et de les ramener à leur statut procréateur. La minceur telle qu'on la conçoit aujourd'hui, telle qu'on la souhaite aujourd'hui, la minceur élancée, effilée, dynamique, euh, qui nous permet une certaine mobilité, c'est une minceur très récente. C'est au départ une revendication féministe. Dans les années 20, au moment de la première vague féministe, les femmes ont souhaité euh, travailler et ont souhaité euh, faire euh, concurrence aux hommes dans une forme d'esthétique de la mobilité. Elles se sont débarrassées de leurs corsets, elles se sont débarrassées de leurs jupons, et donc elles ont décidé d'affiner leur silhouette. Cette esthétique de la mobilité, d'une façon très étrange et complètement effarante, a été récupérée par, euh, par le marché du patriarcat, disons. C'est ce que Suzanne Faludi appelle le backlash. Expliquer l'anorexie simplement par le dictat de la minceur, c'est certes une explication possible, mais c'est une façon de réduire les femmes à un statut de docilité vis-à-vis d'une demande, demande de l'homme, du désir de l'homme. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Cette histoire très particulière qui à la fois assigne les femmes en cuisine, leur fait passer beaucoup plus de temps au contact de la nourriture et en même temps les empêche de manger, maintient les femmes dans un état qui les amène, selon moi, à développer une culpabilité qui est devenue un vrai tabou et qui, selon moi, amène au pire trouble des conduites alimentaires que l'on constate chez de très nombreuses femmes. C'était le podcast Simone.